0: En el 1, todos los participantes son amigos hasta que uno de ellos grita el nombre del juego, 1. A partir de ahí, se acabaron las amistades. Todos los jugadores empiezan a soltar la artillería en forma de cartas de chupate 2, chupate 4, sáltate el turno... No es un juego para estrechar lazos, precisamente, aunque este superventas nació gracias a los esfuerzos conjuntos de toda una familia, la de Merle Robbins, un barbero estadounidense de procedencia húngara. Este 2021 se cumplen 50 años desde que Robbins gritó 1 por primera vez en la historia. 1, Pablo Canto de Verne, ¿qué tal?
1: Ish, no me lo digas muy alto que me pongo a tirarte cartas, ¿eh?
0: <risa> ¿Te puedes creer? Te voy a confesar una <risa> cosa. Nunca he jugado a este juego.
1: Jo, esto fue peor que cuando yo te dije que no había terminado de ver The Office ya, todavía. No, pues, no sé. Lo
0: siento, pero no, <risa> nunca jugué.
1: Jo, pues debe ser de las pocas en el, en el mundo, porque eso, el 1 <risa> es uno de los juegos de mesa más populares y según Mattel, que tiene la licencia desde 1992, <risa> actualmente. Vende 17 copias por minuto y cero de ellas a Lucía Taboada. Correcto. <risa> Hace 50 años, sin embargo, el juego no tuvo un comienzo tan, tan exitoso. Eh, nació eh, literalmente en la mesa de la cocina de la familia de Robbins en Reading, Ohio, tras varias discusiones jugando al 8 Loco, <risa> que es un juego de mesa parecido al 1, pero que se juega con una baraja inglesa. Es el típico juego de soltar cartas, parecido también pues, a, al burro en España, por ejemplo. Según explica la página del Museo Nacional de juego de Estados Unidos, el 8 loco como muchos juegos de cartas tradicionales cuentan con diferentes variantes lo que conocemos como en mi casa jugamos así y para zanjar las disputas sobre qué hacía cada carta, pues Merle Robbins empezó a escribir sobre ellas su función en el juego, qué hacían exactamente y añadir más cartas con más funciones la versión de los Robbins del 8 Loco acabó siendo un juego completamente nuevo que empezó a triunfar donde iba eh, según contaba el propio Merle Robbins, que era barbero de, de profesión en un reportaje eh, él decía que su familia comenzó a ver el potencial del juego tras invitar a casa a una pareja para que jugaran al bridge y les hicieron la trampa en vez de sacar el bridge sacaron el 1 y cuenta que estuvieron jugando hasta bien entrada la madrugada y los invitados les dijeron que por favor que tenían que comercializarlo entonces los Robins se lo empezaron a a plantear.
0: Ah, muy bien. Oye, pero me imagino que producir un juego de mesa eh, no era barato menos en la época. ¿Tuvieron inversores o cómo?
1: No, y en aquel momento no podías hacer un crowdfunding, claro. No. Eh, finalmente decidieron pagarse ellos solitos una tirada de 10.000 juegos entre el matrimonio Robbins, uno de sus hijos y su pareja. Eh, contaban que para abaratar costes eh, los Robbins encargaron a una imprenta las cartas, a otra distinta las cajas y a otra los folletos de instrucciones. Así que me quiero imaginar cómo fue la casa de los Robbins cuando llegaron los 10.000 folletos las 10.000 cajas y, y 1.080.000 cartas, porque son 108 por juego, a su casa para que ellos las empaquetaran personalmente. Ya en 1971, que por eso ahora se cumplen los 50 años, empezaron a, a vender el juego en la barbería y valía eh, 3 dólares. Yo creo que con eso no estaba pagado la hincha que se metieron a, a meterlos en sus cajas, pero, pero bueno.
0: Estos no tenían un piso en Madrid, ¿eh? No, no, claro. No, no. Oye, se empezó a vender en funerarias? Eh,
1: eh, fueron, es curioso porque sí, eh, un juego que se supone que tan divertido sí. eh, se hizo muy popular gracias a, la, a las funerarias Merle Robbins contaba que el primer juego que vendió se lo vendió a su amigo Andrew Smith que era propietario de una funeraria y que también jugaba a las cartas con la familia Robbins uh -huh. fue también eso el principal difusor del juego porque cada semana Andrew llamaba a los Robbins para pedirles pues como dos docenas de juegos o más <ríe> y eh, contaban que cuando iba a las convenciones o ferias de funerarias que tienen que ser la, la leche oye pues eh, mira sí, sí, eh, sí.
0: conseguía alegrar un poco claro, claro. el percal
1: pues ahí cuando iba una pedía de cuatro a seis docenas de, de juegos de hecho el juego comenzó a popularizarse con el boca a oreja y a ser conocido fuera de, de Reading de la ciudad donde nació gracias a los tours funerarios de, de este señor y de hecho un año después de su lanzamiento en el 72 el propietario de otra funeraria eh, que se llamaba Robert Tezak decidió comprarle el juego a los Robins eh, se lo compró por 50.000 dólares y luego 10 céntimos de royalties por cada uno vendido así que el negocio le salió bien, porque les costó 8.000 dólares hacer el juego originalmente, se ganaron un, un dinerito los Robins.
0: Curiosamente, el juego no murió ahí. Consiguió. Sí, sí, sí. <risa> Consiguió eh, mantenerse pero... vivo, sí.
1: sí. Sí, sí, no acabó en un... De hecho, bueno, ahora eh, te está, contaba que al final eh, cerró su funeraria y se dedicó únicamente a la distribución de, de juguetes, que cuando compró el uno no tenía ni idea de cómo se vendían los juegos de mesa. Lo suyo era enterrar gente. Eh, pero tuvo suerte, porque fue, eso, cambió la funeraria, montó una empresa que se llama Games Inc. para distribuir el juego y en 1980 ya había vendido más de 15 millones de copias en Estados Unidos, superando a superventas como el Monopoly o el Scrabble.
0: Buen currículum el del que este, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> Ahora el juego cuenta con muchas versiones, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, eh, es increíble porque cuando lo compró en el 92 eh, Mattel, compró el 1 el mm. y ya en el 96 eh, fue cuando empezó a petarlo cosa bárbara. Se imprimía en 18 idiomas, se vendía en más de 30 países y se había vendido más de 120 20 millones de, de copias y además eso, pues Mattel había empezado a sacar distintas versiones, tenía la deluxe 1 hertz, que mezclaba el uno con el juego de cartas de corazones, una versión electrónica y bueno, esto fue el principio porque actualmente hay publicadas más de medio centenar de, de versiones algunas son con algún pequeño cambio en las mecánicas del juego y otras solo tienen cambios en el diseño de, de las cartas, pues hay un uno de padre familia, un uno de los Simpson eh, bueno, han sacado la continuación que con mucha imaginación le han puesto dos <risa> y también incluso hay un uno de tractores John Deere, ¿eh? que tiene que, ser, tiene que ser curioso. Y también el año pasado, en colaboración con, con la ONCE, salió a la venta el primer uno en braille. Ah, qué bueno. Sí, y este año Mattel va a publicar una edición 50 aniversario con un rediseño de las cartas con fondo negro entero, muy bonito mate, y un, va a incluir un par de reglas nuevas.
0: Uh -huh. Oye, pues tantas versiones y no he jugado ninguna ¿eh? Fíjate, sí, sí Además,
1: eso, eh, Es curioso porque el 1 nació para zanjar las disputas que surgían con el 8 loco porque era muy popular y tenía como un montón de, de normas y finalmente al 1 le acaba pasando lo mismo De hecho, el año pasado el perfil oficial del juego en Twitter aclaró que las cartas de Chupate 2 y las de Chupate 4 no eran acumulables y creo que absolutamente nadie en el mundo juega así. De hecho, hay, el tweet tiene todavía más de 5.000 respuestas eh, confirmando que nadie jugaba como las normas del juego, dicen. Merle Robbins fracasó en eso.
0: Vale. Oye, qué interesante, y me han dado ganas de jugar. Bueno, pues nada,
1: si te animas, creo que eres la única persona que no lo tiene en su casa, así que no tiene que ser sí. difícil encontrar no, a alguien no. para, para jugar. Me, ahora
0: me siento un poco triste. O sea, me siento un poco como, no sé, trabajadora de funeraria sin sí. juegos de mesa. Nah, bueno. No, es sé que tengo juegos de mesa, eh, pero el uno justo, ¿no? No uh -huh. sé. Y tampoco tengo amigos que lo tengan.
1: Pues Intentivo. ahí, de hecho, hablando de versiones, sacaron una como mega mega macarra, que era la versión para llevarte a la piscina. Que <ríe> las cartas son de plástico para que las puedas guarrear todo lo que quieras. Si vas a un festival, tirarles calimocho encima. Y llevan un agujerito para metértelas en el llavero, que ya me parece como excesivo tener que llevar el uno siempre encima. <ríe>
0: Eso ya es un poco vicio, ¿eh? <ríe> Sí, sí, sí. <ríe> pues bueno lo canto de verne, muchas gracias. Gracias. Chao.
1: Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy, pero antes de marcharnos. Cuidado, juega con responsabilidad Sí, ya sabemos que el 1 no es un juego que implique apuestas ni dinero A lo mejor no arruinas tu economía familiar jugando al 1. Es lo más probable que no lo hagas Pero cuando tú a tu colega le estás diciendo Toma, chúpate, pum, dos, toma, cuatro, toma, seis, toma Esa amistad no la estás precisamente reforzando Así que... Juega con responsabilidad. Si no hay diversión, no, no sé qué. Este es el consejo que os mandamos desde La Redada. Un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Granaz. Adiós.
0: Todos los episodios y contenidos adicionales en laredada.com Síguenos en Twitter, arroba redada y Facebook.com barra laredada Podcast.